0: Estaba pensando acerca del de impacto que tienen las historias en nuestras vidas. De alguna manera vamos a, al cine a que nos cuenten una historia. Si sí, vamos a ver una película, ahora no se puede ir al cine, pero quizá en tu casa a través de las diferentes plataformas ve, eh, podés ver series o podés ver películas en la tele. De chicos nos gustaban eh, que nos contasen cuentos. Eh, y bueno, vengo también de una familia que me inculcó bastante el, el, el amor por la lectura. Todos en, en, en mi casa eh, eran lectores. Quizá yo sea el menos lector de toda la familia. E incluso también... Ahora en mi, con mi esposa y mis hijos también son lectores. Nos gustan los libros. Y a mí, bueno, en la iglesia también tenemos un, un grupo que se llama Locos por los Libros. Y una de, los, de los, las personas que los coordina es el pastor Javi Gómez, que es un, un, un gran lector también. Y bueno, dentro del, de, lo, de los géneros literarios, uno de los, de los géneros que a mí me gusta es el son las biografías me gusta leer acerca de, de personas que bueno que me impactan por, por algo que hayan hecho pero vos vas al teatro el cine la televisión las series los libros y muchas de las cosas que suceden ahí es que nos cuentan una historia de alguna manera las historias impactan en nuestras vidas a muchos de nosotros también cuando vemos una película, nos gusta saber si es real si, si está basada en hechos reales es como que de alguna manera eso le da más fuerza no bueno mi mensaje de hoy se llama lo que que hemos visto y oído. Y está eh, vinculado principalmente al relato que se hace en el libro de los hechos, en el capítulo 4, un episodio donde están Pedro y Juan. Luego de eh, haber eh, experimentado la, la llenura del Espíritu Santo, la irrupción en Pentecostés sobre los discípulos, eh, comienzan a predicar la palabra y en un momento determinado van al templo y, y Pedro y Juan, y se encuentran con un hombre paralítico, una persona paralítica en la puerta del templo, y entonces... Eh Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y lo toma de la mano y lo levanta. Y esto produce un gran revuelo. Este hombre tenía unos 40 años, había estado paralítico toda su vida, era muy conocido en el pueblo y dice que todo el mundo se asombró y se maravilló de lo que había sucedido. Pero eh, a aquellos que eran oponentes a Jesucristo, los lo llevan detenidos. Entonces, pasan la noche y al día siguiente son convocados por todos los gobernantes y las autoridades Estaban vinculadas a eh, autoridades religiosas que se oponían a Jesucristo y le preguntan, ¿en nombre de quién han hecho esto? ¿Con qué, con qué autoridad ustedes pueden agarrar eh, y, y, y sanar un paralítico? Porque estaban todos muy sorprendidos. Y entonces en el versículo 12, esto es lo que responde el apóstol Pedro. Dice, en, eh, lo hicimos en el nombre de Jesucristo. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, denuedo es una mezcla de osadía, valentía, coraje, confianza también se traduce, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, gente común, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, «Juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los cristianos somos testigos. Todos somos testigos. Déjame decirte que creo que, que has escuchado y has visto más aún de lo que crees. Quiero decirte que tu vida es un testimonio de la bondad y de, y de la fidelidad de Dios. Y Dios no solo te ha elegido para ser un receptor de las buenas noticias, un receptor del Evangelio, sino que también te ha elegido para que seas un transmisor, un mensajero de esas buenas noticias. Esto no es una misión o un llamado exclusivo para pastores o para algunos cristianos más conocidos o un poquito más dedicados. Es para todos, es algo inherente al Evangelio, está presente en el Evangelio. Es el llamado que Jesucristo nos ha ha hecho de ser testigos hasta lo último de la tierra. Es para todos, para todos aquellos que hemos eh, recibido el mensaje de Cristo, hemos recibido las buenas noticias, hemos tenido una experiencia con Jesús, hemos estado con Él. Y yo creo que más que una responsabilidad, que de hecho es una responsabilidad que tenemos de ser testigos, es una necesidad que tenemos aquellos que hemos conocido al Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y oído, Tenemos una historia con el Señor, tenemos una experiencia con Dios Y alguien que tiene una experiencia jamás está a merced de alguien que solo tiene un argumento o una teoría Pedro y Juan eran hombres comunes y corrientes, sin preparación Dice ahí que eran del vulgo, eran del pueblo Pero la gente les reconocía que habían estado con Jesús Si deseas ser usado por Dios, quiero decirte que, que Dios usa, no usa gente perfecta porque si Dios usara, ser, por qué Dios no usa gente perfecta? Porque si Dios usara gente perfecta, no, podía, no podría usar a nadie, porque nadie es perfecto. Dios usa, no usa gente perfecta, usa gente dispuesta. Ellos no eran los más talentosos, ni los más preparados, ni siquiera los más inteligentes, ni los más santos que tenían su, su historial, como tenemos todos. Pero ellos estaban dispuestos a ser usados por Dios. Dios podría haberte hecho nacer en cualquier momento, en cualquier época. Dios podría haberte hecho nacer en cualquier lugar, en cualquier otra ciudad. Incluso podría ser que, que vivas en cualquier otra ciudad, si Él quisiera. Pero Dios te tiene acá. En, en ese lugar, en esa ciudad donde estás ahora. Te tiene ahora y acá. Y te tiene en ese lugar, en ese barrio, en ese trabajo, en esa oficina, en esa fábrica, en esa escuela, en esa universidad, en ese comercio, en ese negocio. Donde Él te tiene es donde Él quiere tenerte. Así que Dios te tiene ahí, ahora, en este tiempo. Porque Dios quiere usarte ahí donde te ha puesto. Tenés algo que ofrecer. Sos un mensajero de Dios, tenés una historia que contar. No sos un mensajero de malas noticias, no sos un mensajero pesimista, no sos un mensajero del infierno. Sos un mensajero de buenas noticias, sos un mensajero de esperanza, sos un mensajero de la gracia de Dios, sos un mensajero del cielo. Algunas personas nunca van a leer la Biblia, pero van a leer tu vida. Repito... Hay personas en este mundo que jamás van a leer la Biblia, pero van a leer tu vida y van a saber a través de tu vida que Dios es bueno, que Dios los ama, que Dios tiene un plan para la vida de las personas y lo van a ver a través tuyo. Dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas, que este mundo puede ver a través de nosotros la, el amor y la gracia de Dios. Tenemos una, un testimonio que contar, una historia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso los cristianos no contamos biografías, contamos testimonios. Hay una diferencia entre biografía y testimonio. Biografía es cuando uno es el protagonista de la vida, por supuesto, somos protagonistas. Pero el testimonio es donde no contamos tanto lo que nosotros fuimos capaces de hacer, sino lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El protagonista de ese testimonio siempre es el Señor Jesucristo. Por eso hablamos en el nombre de Él, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto hacer a Jesús, lo que hemos visto oír y hacer en nuestras vidas. Algunas personas solo tendrán contacto, o el único contacto, la única, el único puente que pueden tener hacia Dios es a través de nosotros. Los cristianos somos testigos y los cristianos somos gente apasionada. Ellos eran personas comunes, pero con una pasión fuera de lo común. Pero, ¿por qué tenían tanta pasión y tanto coraje o tanta confianza también se traduce? porque ellos habían estado con Jesús, de hecho dice ahí que les reconocían que habían estado con Jesús y lo habían visto en cada circunstancia y como lo habían visto en cada circunstancia sabían que Jesús nunca, nunca fue derrotado. Vos tenés que tener confianza en quien sos, porque Dios te hizo así, tenés que animarte a usar todos los recursos, las capacidades y los dones que Dios te ha dado. Pero más allá de creer en vos mismo, yo espero y es es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, que tengas tu confianza puesta en Jesús, que creas en Jesús. No, no está mal que creas en vos mismo y, y en que podés hacerlo, pero detrás de esa eh, confianza está la confianza más importante, el fundamento para una vida. Y es que creas en que Jesús lo hace posible, que Él te da el poder y las fuerzas para enfrentar cualquier situación. Eh, que puedas pararte en esta convicción. Y que diga, yo creo que Jesús es quien dice ser o quien dijo que era. Yo creo que Jesús puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Y yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y creo que está vivo y creo que Él es por mí. Ellos tenían mucha confianza porque habían visto a Jesús tener éxito. Y, y el éxito genera confianza ellos habían visto a Jesús que nunca había sido derrotado, lo habían visto triunfar, lo habían visto eh, triunfar sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás lo habían visto resucitado, lo habían visto sanando enfermos, lo habían visto confrontándose con, con demonios, lo habían visto responder frente a los ataques y las de, de diferentes autoridades religiosas y él siempre había salido eh, victorioso servimos a un Dios que tiene un historial impecable, un un Dios que está invicto. El evangelio es predicado, los caídos son levantados, los perdidos son salvados. El, el hombre de esta historia que fue sanado estuvo enfermo durante 40 años, 40 años. A veces nos duele algo o tenemos alguna dificultad y decimos ¿cuándo va a terminar esto? Este hombre fue eh, paralítico durante 40, estuvo paralítico durante 40 años, pero en un instante. En un instante fue sanado y nadie lo podía creer. Dice la Biblia que estaban todos eh, maravillados, asombrados y esto incluso aquellos que se oponían a Jesús. Y esto, eh, esto era algo increíble para ellos. Esto, si lo trajéramos a hoy, estaría en la, en la portada de los noticieros, en la primera página de, de los diarios. Sería un trending topic en Twitter. Quizá alguno diría, traigan el celular, vamos a, a, a hacer un Instagram con esto. Fue eh, tan grande el impacto que causó, que dice que se armó un revuelo tal que aún aquellos que no eran seguidores de Jesús, ni simpatizantes, además, más, aquellos que se oponían a Jesús... Los tomaron y los llevaron detenidos porque sabían que acá había algo grave o algo grande, pero era grave para ellos, algo que a ellos les preocupaba. Entonces estos que estaban en contra de los cristianos convocaron una reunión y los traen. Y estaba el paralítico ahí, así que no podían negar el hecho. Entonces dice, bueno, lo, los traen, los habían llevado detenidos, al día siguiente los traen. Y dice, bueno, eh, los interrogan, ellos dicen esto, lo, lo hicimos en el nombre de Jesucristo al que ustedes crucificaron. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solo en el nombre de Jesucristo. Esto es una de no, nuestras grandes convicciones. Bueno, dice, lo, lo, bueno, esperen un poquito ahí. Se juntan ahí, un grupito, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque esto se está complicando. ¿Eh? Así que se juntaron a una reunión y dice esto no es bueno, si alguno postea una foto, eh, si alguno hace una historia de Instagram, si alguien comparte un link, la gente va a empezar a creer, la gente va a empezar a seguir a Jesús, quizá empiezan a leer la Biblia, quizá empiezan a, a ir a, a la iglesia, quizá empiezan a cambiar sus vidas, esto no, 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 no nos conviene, no nos gusta. Así que se juntan para ver qué hacer y uno dice, ya sé, tengo una idea, digámosle que pueden hacer lo que quieran. Digámosles que ellos tienen libertad, que nosotros somos eh, tolerantes, eh, que, que no hay problema, que hagan lo que quieran, que vivan como quieran. No nos importa mucho. Solo una cosita, que no mencionen el nombre de Jesús. Que no hablen y no enseñen en el nombre de Jesús. Claro, porque ellos intuyen lo que los cristianos ya sabemos. Que hay un poder especial en el nombre de Jesús. El nombre que es, dice la Biblia, sobre todo nombre. El nombre delante del cual un día se doblarán todas rodillas. Todas rodilla se doblará delante del Señor y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El único nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podemos ser salvos porque en ningún otro hay salvación. Y estos hombres entendieron que tenían un problema. Si no los paramos ahora, ese nombre se va a divulgar, va a llegar hasta los confines de la tierra, puede llegar hasta, incluso hasta lo último de la tierra. Y tenían razón, porque el nombre de, de Jesús llegó hasta lo último de la tierra. Llegó a Sudamérica, llegó un poquito bien al sur, llegó a Argentina, llegó a, hasta Buenos Aires, llegó hasta nuestra ciudad, llegó hasta tu casa. Llegó hasta vos y llegó hasta mí el mensaje del Evangelio. El nombre de Jesús fue predicado. Y a lo largo de la historia siempre ha habido intentos para detener la proclamación del nombre de Jesús. Es un espíritu que se mantiene, pero Dios siempre ha levantado testigos fieles, apasionados, por proclamar el nombre de Jesucristo, por contar lo que han visto y lo que han oído. Pero siempre está este espíritu, de alguna manera, tratando de decir, no importa lo que hagan, ustedes quieren dar de comer a los pobres, ustedes quieren ayudar a los necesitados, ustedes quieren hacer esto, hagan lo otro. Pero, pero el problema se complica cuando queremos nombrar a Jesús. Bueno, volvamos al relato. Ok, dijeron los haters, esto es lo que haremos. Y llamaron a Pedro y a Juan y le dijeron no, no nos importa lo que hagan, ni con su plata, ni con su vida, ni con su moral, no nos importa nada, lo único que nos importa es que no hablen de Jesús. Entonces ellos responden con esta, con esta frase, esta respuesta épica. Disculpennos, ustedes son autoridad, eh, con mucho respeto se los decimos, no sé cómo lo habrán dicho, pero le dicen, si juzguen ustedes, eh, si, si, si podemos. Si tenemos que elegir entre obedecer a Dios o obedecer obedecerlos a ustedes que es justo porque nosotros no podemos callar acerca de lo que hemos visto y de lo que hemos oído pensemos por un momento en lo que ellos habían visto y habían oído ellos habían visto unas cuantas cosas habían visto a Jesús convertir eh, el, el primer milagro es convertir el agua en vino habían visto a Jesús caminar sobre las aguas habían visto a Jesús sanar enfermos, habían visto a Jesús resucitar muertos, habían visto a Jesús levantar caídos, liberar oprimidos, habían visto tantas cosas, tantos milagros, milagro tras milagro, la multiplicación de los panes y los peces. Bueno, la resurrección, la tumba vacía, ellos habían visto al resucitado, milagro tras milagro, historia tras historia con Jesús. Pedro y Juan lo habían visto todo, y lo habían oído todo, pero en este caso pienso yo eh, que, y en todos los casos, ¿no? que, que ese lo que hemos visto y oído que ellos dicen no solo se refiere a lo que habían visto y oído hacer a Jesús en la vida de otros, creo que también incluye y, y está el foco ahí en lo que ellos habían visto hacer a Jesús en en sus propias vidas, porque cada uno de nosotros tiene una historia con Jesús. Cada uno de nosotros tiene una historia para contar de la fidelidad, del amor de Dios, de la intervención divina para rescatarnos, de la intervención divina para levantarnos cuando estuvimos caídos, de, de cuando Dios irrumpió en nuestras vidas para sacarnos del pozo. Y de alguna manera, si bien... La, las vidas de, de, de Pedro y Juan tienen muchos puntos de conexión, muchos puntos en común, porque compartieron un montón de momentos juntos dentro de los de los doce que seguían a Jesús. Bueno, había varios grupos, había no eran solo doce los que seguían a Jesús, pero dentro del grupo más íntimo que seguían a Jesús, que eran doce. También había un subgrupo más íntimo que estaban formados por eh, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Eh, ellos tres eran como eh, el círculo más cercano a Jesús. Ellos estuvieron en, en, en los momentos eh, claves. Cuando Jesús se apartaba, muchas veces se llevaba a Pedro, a Jacobo y Juan. No sé si porque eran los más bonitos o porque eran los más terribles para tenerlos cerca. Pero eh, Así que ellos tenían muchos puntos en común. Y compartieron muchos momentos e historias juntos con Jesús. Pero también son casos opuestos y creo que representan de alguna manera los dos extremos de lo que puede ser una historia de vida con Jesús. Son dos extremos de las vivencias que uno puede tener con Jesús. Porque decía, cada uno es, cada uno es único y... y, y, y y especial para Dios, y cada uno tiene una historia especial para Dios. Dios nos ama por igual, como vos a tus hijos, eh, si tenés hijos, eh, yo tengo hijos, los amo por igual, pero con cada uno tenés un, un tipo de relación, que, que, que está vinculado con muchas cosas, con respetar también cómo es cada uno, la personalidad de cada uno. Y, y por un lado tenemos a Juan, y el testimonio de Juan es este, Juan fue un hombre fiel. Juan es un hombre increíble. El testimonio de Juan, yo lo llamo un testimonio aburrido, entre comillas, ¿no? Pero es el testimonio que a mí me gustaría poder tener. Eh, aunque a veces siento que me parezco un poquito más a Pedro, ¿no? Pero Porque el testimonio de Juan es, conocí a Jesús a cerca de los 20 años, le serví durante 80 años y, y un día partí con el Señor. Es el testimonio de Juan. Bueno, Juan, contanos si fallaste, si le negaste. No hay evidencia de que Juan haya sido así. No estoy diciendo que fue perfecto, porque estaba, eh, él era uno de los que tenía por sobrenombre el hijo del trueno. Así que era un hombre, él con, con el hermano, eran Jacobo eh, y Juan, eran los hijos de Cebedeo, eran los boanerges, que quería decir los hijos del trueno, porque se ve que tenían un carácter fuerte. Pero eh, no, no eran perfectos, pero sí fueron constantes. Eh, sobre todo, eh, Juan sí fue constante, sí, los dos. Perseverante, siempre caminó con Jesús. Siempre lo vemos al lado de Jesús. Desde el momento que él se convierte, desde el momento que comienza a seguir a Jesús, nunca se aparta. En cada milagro, en cada momento, siempre estuvo al lado de Jesús. En las buenas y en las malas. Está en el Getsemaní, cuando el peor momento de Jesús sobre la tierra. Bueno, antes de la cruz, ¿no? Eh, está en la cena, es el que le pregunta, ¿quién es el que te va a traicionar? Está en la cruz, es el único discípulo, de lo, el único de los doce, que está a los pies de la cruz. El único que no, no se va, arriesga su vida, porque si así lo trataban a Jesús, ¿cómo iban a, a, a tratar a los seguidores? Jesús, Juan está ahí. De hecho, Jesús le dice, en esa amistad que tienen, Jesús le dice, Juan, cuida de mi mamá, ahora mi mamá es tu mamá. Y él le dice a, a, a su madre, a María, le dice, Ahora Juan es tu hijo. O sea, le encarga lo más preciado que tiene, que es su madre. Eh, Jesús, eh, Juan estuvo en Getsemaní, Juan estuvo en los milagros, Juan estuvo en la cena, Juan estuvo en la cruz. Juan es el que llega primero a la tumba. Corren él y Pedro, pero se ve que Pedro era más viejito, así que Juan llega primero. Pero respetuoso lo espera y no entra y, y permite que, que, que Pedro entre primero. Juan está en la resurrección. Juan es el que lo reconoce en la pesca milagrosa, reconoce su voz porque está acostumbrado a estar él. Y durante toda su vida, Juan es un hombre fiel. De hecho, Juan es el último eh, apóstol en morir. Es el, es el autor el que escribe el libro de Apocalipsis, en una revelación que él tiene estando exiliado en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Se cree que primero lo habían eh, tirado en agua o aceite y viviendo, y milagrosamente había sobrevivido y fue desterrado a la isla de Patmos. Y ahí, en esa misma, en esa misma isla, no solo recibe la revelación del apocalips Apocalipsis, quiere decir revelación, revelación de que de los últimos tiempos, pero sobre todo recibe la revelación de Jesucristo en su estado eh, glorificado. Jesucristo mismo va a buscar a su amigo a la isla de Patmos. Juan fue el último que iba por las iglesias, escribe tres cartas y, y va por las iglesias contando su historia con Jesús. Lo sentaban ahí al viejito y le preguntaban, contanos, ¿cómo fue que, que multiplicó los panes y los peces? ¿Y vos lo viste caminar sobre el mar? ¿Y cómo fue aquel hecho? ¿Y cómo fue la tumba vacía? Y, y Juan era el que siempre decía, hijitos, Dios los ama, hijitos, ustedes encarnan ese amor. Y, y era el que... Por eso se llama también el, el discípulo amado. Así que es un, un testimonio, decíamos aburrido, porque porque no tuvo grandes caídas, esos testimonios donde Dios los sacó de, 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 de lo peor, sino que podríamos llamar, entre comillas, un testimonio aburrido. Conocí a Jesús, le servió 80 años, eh, vivió hasta los 100 años, así que lo conoció a los 20, lo servió 80 años y un día partí con el Señor. Pero es el testimonio de la fidelidad, no solo de Dios hacia él, sino de él hacia Dios. Miremos por el otro lado a Pedro, eh, antes de de ir a la cruz a, a dar su vida por nosotros, Jesús le advierte a Pedro, le dice, Pedro, eh, bueno, primero le dice a todos, todos me van a negar, hoy se van a escandalizar de mí, y, y Pedro dice, de ninguna manera, no importa lo que hagan los demás, yo nunca te negaré. Él estaba convencido de esto, y el Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante, me, me negarás, tres veces. Eh, y como siempre, y bueno, Pedro negó, 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 pero Jesús como siempre tenía razón eh, eh, y Pedro negó a Jesús eh, tres veces, el gallo cantó y se sintió tan mal, dice la Biblia, que lloró amargamente. Sintió que le había fallado al único que no le había fallado, a Jesús. Eh, y Pedro cuando falla, hace lo que, lo que, lo que muchos hacemos cuando fallamos. Se vuelve a su antigua vida, a su antiguo estilo de vida. Vuelve a hacer lo que hacía antes, lo, lo que sabe hacer. Y en este caso se fue a pescar. Eh, y, y volvió a todas las prácticas de su antigua vida. No quiero hacer un, un detalle de esto, para eh, no quiero poner muchos ejemplos para que no haya acá este, un, un suicidio en masa. Pero volvió a todo lo que no tenía que volver. ¿Y, y te pasó alguna vez? Intentaste ser cristiano, intentaste seguir a Jesús, intentaste hacer las cosas bien, se me va a poner las pilas, voy a hacer las cosas bien, pero las cosas se complicaron y fallaste y te alejaste de Jesús y volviste a tu antigua, a tu antigua manera de hacer las cosas. Así que Pedro vuelve a su antigua forma. Pero Jesús lo va a buscar. Después de resucitado, o sea, después de la cruz, primero antes de la cruz le avisa que va a fallar para que Pedro sepa que el Señor sabe todas las cosas, que no lo sorprende a Dios con, con una falla o con un pecado nuevo, y a Jesús tampoco. Entonces Jesús, esto es lo que yo amo de Jesús. Esta es una de las cosas por las que yo amo tanto a Jesús. Porque después de haber sido traicionado, abandonado y colgado en la cruz, una vez resucitado, lo primero que él hace es ir a buscar a Pedro. Y no lo va a buscar para condenarlo, para reprocharlo, para decirle, eh, Pedro, yo te dije, me fallaste, mirá, esperaba otra cosa de vos. No, lo va a buscar para restaurarlo. Porque Pedro se había autoexcluido. Pedro se había sentido tan mal, tan mal que había fallado al Señor, que él se autoexcluye dice yo no no no, yo soy, al final soy soy un desastre y se aleja de Dios y vuelve a, de Jesús y vuelve a su a su vieja vida. Por eso amo tanto a, a, a Jesús y estas son las cosas que que me hacen amarlo más. En, apenas resucitado lo va a buscar. Esto es lo que hace Jesús. Él no espera que lo vayas a buscar. Él no espera que tú te pongas las pilas para ir a buscarte. Él viene a buscarte así como estás. Su gracia y su misericordia te van a perseguir todos los días de tu vida. Y Él te va a perseguir y te va a encontrar donde sea que estés. Esa es la historia de, de, del amor de Jesús por nosotros. Esa es la historia de nuestras vidas. Estábamos perdidos y Jesús nos fue a, a buscar. Jesús va a buscarlo y lo encuentra pescando junto a, otros, a un grupo de, de sus discípulos. Entonces Jesús los llama desde la orilla y les pregunta, ¿cómo, cómo les está yendo? Casi una pregunta que me, 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 me suena medio irónica, ¿no? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tal le funciona hacer las cosas como las hacían antes? ¿Cómo van con su antigua vida? ¿Cómo vas con la pesca? Y de alguna manera hace una pregunta eh, eh, que da justo ahí en, el, en, el, en, el, en el centro ¿no? de la historia, pero dice, ¿Tenés algo para comer? Ellos dijeron, no, no tenemos nada, porque no habían pescado nada. Jesús les dice, echen la, la red a la derecha. Y, 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 y ellos oyen la voz de Jesús y obedecen. Es increíble porque esta no es la primer pesca milagrosa. Hay un, un evento muy parecido que había, se había producido en el llamado de Pedro y en, en algunos otros discípulos, donde él le dice, eh, síganme, eh, dejen las redes, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Así que fíjate, esto es como, un, como una vuelta al llamado. ¿no? Es como, es como el Señor volviendo a, a restaurar, sobre todo a Pedro, eh, a, a decirle que ese llamado está vigente, porque la Biblia dice que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Se produce un evento tan parecido, que parece un déjà vu. ¿Sabes lo que es un déjà vu? Un déjà vu es cuando, cuando eh, te pasa algo y vos decís, supuestamente es algo que, como un proceso en el cerebro donde hay una percepción más lenta y entonces nosotros eh, nos pasa algo y decimos, esto ya lo viví. No es que lo viviste, pero bueno, si no es que lo percibís de una manera que te parece que ya lo has vivido antes. Bueno, pero en este caso habían vivido algo muy parecido. Y yo no sé si ellos pensaron, esto es un déjà vu, porque la otra, la otra ocasión tampoco habían pescado, habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada, y ahora de repente, y cuando viene Jesús, eh, eh, ellos comienzan a tener esa pesca milagrosa. Ahora pasa lo mismo, le dice, tiren la red a la derecha, y ellos oyen la voz de Jesús. Y quiero decirte esto, la voz de Jesús nunca es para alejarte de Él o para hacerte daño. Siempre es para que vuelvas a Él y siempre es para bendecirte. Y entonces ellos oyen la voz, hacen caso y dice, la Biblia lo describe así, que ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Pasaron de, no hemos pescado nada, a no la podían sacar. A, a, de, de tan llena que estaba esa red. Entonces Juan, que además es el que conoce bien la voz del Señor, dice, es el Señor. Claro, porque se da cuenta que solo Dios puede llevarte de la nada a la abundancia. Solo Dios puede llevarte de la frustración a la plenitud. Solo Dios puede llevarte del fracaso a la nueva oportunidad y a la bendición. Entonces Juan dice, es el Señor. Pedro, como por, por su temperamento y su forma de ser, <ríe> se, 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 se saca la, la túnica que tiene y se tira al agua así, de, 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 de impulsivo, y nada hasta la orilla. Llega ahí hasta la orilla, increíble escena, Jesús les tenía preparado el desayuno. No sé a vos, a mí, no sé a vos pero a mí es una de las comidas que me gusta, es el desayuno. Me, sobre todo, si hay unos, unos bueno, me gusta, no, no sé unos huevos revueltos con un café, alguna rica factura, un pan... Eh, un poco de fiambre, esos, esos desayunos eh, que a veces comen en algún hotel. Bueno, el Señor Jesús les había preparado un desayuno a ellos, unos pescaditos, tenía ahí. Y entonces come con ellos, situación media rara porque Pedro todavía se siente muy mal a, por haberlo abandonado, por, por haber fallado. Y entonces después de esto se van a caminar solitos eh, y hablar un rato. Solo Jesús y, y Pedro. Hay momentos que tenés que estar solo con el Señor. Y escuchar lo que él tiene para decirte. Y entonces Pedro es restaurado ahí. Es el, 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 la escena épica donde tres veces Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y dice, dice, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Dice, me amo más que estos, Pedro. Señor, le dice, Pedro, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Entonces le dice el Señor, si me amas, entonces pastorea mis ovejas. Construí mi iglesia. Sé ese pescador de hombres al cual yo te llamé Es como que lo vuelve a poner en el ministerio y lo vuelve a poner en el llamado. Entonces yo creo que cuando, cuando, cuando Pedro y Juan dicen no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, eh, no están tan... Pensando principalmente, no están, por supuesto que habían visto un, al Señor Jesús hacer un montón de cosas, pero no están pensando principalmente en las cosas que Jesús había hecho por otros. Yo creo que están enfocados en lo que Jesús había hecho por ellos, en lo que vieron hacer a Jesús en sus propias vidas. Pedro y Juan dicen, señores, hemos visto demasiado. Hemos oído demasiado. Él ha sido demasiado bueno con nosotros. Su gracia es demasiada para nosotros. Él es, de Él es demasiado maravilloso para que nosotros nos callemos. Ustedes nos piden que no hablemos, pero nosotros no podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ves, No es solo una responsabilidad, es una necesidad que tenemos. Y, y, y la pregunta que quiero hacer para ir terminando, la pregunta que quiero hacerte es, ¿Qué has visto y has escuchado? ¿Cuál es tu historia con Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida que no podés callar? ¿Cuál es tu historia de la bondad y de la fidelidad de Dios en las cosas que has visto hacer a Jesús en tu vida? Aquella persona, te dije que tiene una experiencia, jamás va a estar en desventaja, Frente a aquel que solo tiene un argumento. Nosotros tenemos una historia que contar, un testimonio, no una biografía, un testimonio que contar de lo que Dios hizo en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba simbolizada en el arca del pacto. Y, y, y me, me puse a, a pensar esto y, y me di cuenta que también, o Me puse a leer que el arca del pacto también se le llamaba el arca de la alianza, que es parecido a la palabra pacto, y también se le llamaba el arca del testimonio. Estaban los, los, los mandamientos que Dios le había dado a Moisés y algunas otras cosas. Pero lo, lo, lo que quiero resaltar es esto. En el Antiguo Testamento la, 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 la presencia de Dios estaba simbolizada en el arca. El arca estaba dentro del lugar santísimo, así que era un lugar donde claramente estaba la presencia de Dios y simbolizaba eso. Eh, no, no, no se podían acercar ni, ni tocarla, una serie de cosas. Pero lo, lo, que, lo que pensé es que al, al pensar en esto es que esto es una gran figura de lo que estamos hablando. Porque al arca del pacto o al arca de la alianza, también se la llamaba el arca del testimonio. El arca del testimonio. Y cada vez que vos y yo damos testimonio de Jesucristo, Dios nos respalda con su presencia. La presencia de Dios permanece en el arca del testimonio. Qué linda figura. Ahora nosotros somos esos templos de Dios que portamos la presencia de Dios. Pero somos también los que portamos un testimonio. Y cada vez que nosotros presentamos ese testimonio, Dios nos respalda con su presencia. Por eso dice la palabra de Dios que el mandato final de Jesús es ir por todo el mundo. Y sean testigos, me serán testigos en, dicen, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros, si miramos un mapa, estamos casi en lo último de la tierra, en el fin del mundo. Bueno, y dice, me seré testigo hasta el fin del mundo. Y dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense la conexión. Somos testigos y Él siempre está con nosotros. Quiero terminar orando. Pero antes de orar quiero decirte que si te has encontrado con Jesús, si has recibido su gracia, tenés que contar tu historia. Tenés que proclamar el nombre de Jesucristo. No te quedes callado sobre lo que has visto y sobre lo que has oído. Y yo te prometo que Dios te va a respaldar siempre con su presencia. Por eso dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, eh, harán milagros y, y, y nada los podrá detener. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué historia tenés para contar de la fidelidad, de la gracia, de la bondad y del amor de Dios? Vos sos un testigo de Dios. No tenés que ser perfecto, tenés que estar dispuesto. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra por, y te doy gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por las historias que podemos contar de nuestro caminar contigo. de ¿Cuántas veces te hemos visto hacer cosas en nuestras vidas? Señor, como Pedro y Juan queremos no solo asumir esta responsabilidad, sino también lo vemos como una necesidad. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de contar lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, queremos ser portadores de ese testimonio. Gracias porque tu presencia está con nosotros, está en nosotros... Y está sobre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Porque ahora, por, por lo que hemos visto hacer, en, hace, te hemos visto hacer en nuestra vida y porque ahora podemos oír al Espíritu Santo. Y porque ese Espíritu Santo nos empodera para ser testigos hasta lo último de la tierra, hasta, hasta el lugar donde tú nos lleves, Señor. Padre, que muchas de las personas que, que hoy me están escuchando asuman este desafío de ser testigos hasta el último día de sus vidas. Señor, no importa si, eh, si eh, con quién nos podemos identificar, si estamos más cerca de Juan o más de Pedro, en, en nuestro caminar, si hemos fallado muchas veces, si nuestra vida ha sido, quizá una vida más de fidelidad, pero sea donde sea, te necesitamos. Señor. Sea cual sea nuestra historia, te necesitamos y sea cual sea nuestra historia, tenemos algo que contar. Por eso, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy recibe esta Palabra la guarda en su corazón y se desafía a llevarla adelante Señor, proclamo que tu presencia estará siempre con aquellos que son testigos oro en el nombre de Jesús Amén